0: Misticismo, un mundo inexplorado por el miedo a conocerte a ti mismo. Un clic al alma, un podcast que te ayuda a entrar en tu castillo interior. Bienvenido. A diferencia del baño de cada mañana que renueva nuestro cuerpo y nos da la energía para comenzar nuestra jornada, el baño que renueva nuestra alma es el que compartimos con nuestros compañeros de viaje. Soy Edgar Sepúlveda, siervo por amor. Quiero saludarte en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, a la hora que me estés escuchando, donde te encuentres, que estás conduciendo en tu casa, en el jardín, en la sala, en tu habitación donde estés. Te envío un abrazo virtual muy fuerte, acompañado de mi amor, de mi bendición y de mi compañía en este momento de tu vida. Hoy vamos a hablar de eso que es la compañía. Hemos llegado al episodio 40. Estamos en la cuarta temporada de Un Clic al Alma, un podcast hecho para ti para que trabajes con tu alma, para que te renueves, para que te purifiques. En el día de ayer eh, hice el retiro espiritual digital, el que encuentras en el canal de YouTube de Edgar Sepúlveda, un clic al alma, o en la página web www.unclicalalma.com.co. Todos los jueves a las 7 de la noche es el estreno de nuestro retiro. Y estaba haciendo en nuestro retiro espiritual digital, una recapitulación de toda la segunda morada del castillo interior. Y hoy quiero fortalecerla con este episodio que lo he llamado un baño renovador. Un baño. Cuando uno ha transcurrido el día con mucho cansancio de mucho trabajo y se ha estado caliente y se ha sudado mucho, no hay nada más renovador que llegar a la casa, meterse debajo del agua, de un duchazo bien agradable, que renueva, que reconforta y que nos permite un mejor descanso. De eso se trata nuestro episodio de hoy. Vamos a compartirlo con mucha alegría y con mucha esperanza. Muy bienvenido, muy bienvenida al podcast de un clic al alma. Estamos viviendo un tiempo de lo que llamamos la virtualidad. Han aparecido muchos verbos que estaban quizás en el baúl de los recuerdos de nuestros diccionarios, de nuestro léxico, como reinventarse, como la resiliencia, como eh, todo esto que es virtualidad, aunque es muy, muy de nuestra época, todo lo que es digital, todo el tiempo de la pandemia que llevamos en el mundo entero nos ha llevado a meternos más en los computadores. Yo me pongo a mirar todas las estadísticas del uso del, de internet, de los correos electrónicos. Mira, y ya de hecho me sonó mi, mi messenger de todas las redes sociales. En fin, y me preocupa a veces cuando estoy grabando que de pronto haya muchos ruidos porque yo grabo en mi casa y alrededor de mi casa hay niños que juegan, que hacen ruido. Pero bueno, eso es lo natural y tenemos que acostumbrarnos a esto. Entrando ya en nuestro tema de hoy, del episodio 40, un baño renovador, que le he puesto este nombre porque me, me puse a pensar cómo en lo espiritual y con el alma, aunque sea el alma de cada quien, aunque la fe también es una relación muy personal, todo es algo tan individual, pues lo colectivo tiene mucha importancia. De ahí que haya familia, que haya comunidad, que haya grupos, que haya compañeros... En lo espiritual también, aunque hagamos nuestro trabajo personal con el alma, los acompañantes del Espíritu, uno de los aposentos que ya hemos visitado en los distintos momentos de las moradas, especialmente en la segunda morada, porque el primero, la primera morada es una morada ante todo de autoconocerse, en la segunda es de purificación, pero vamos a necesitar siempre de los demás. y Hay muchos acompañantes del Espíritu que son muy importantes, por eso lo llamaba un baño renovador. Lo que más me renueva a mí no es lo que yo haga a solas, es lo que yo haga en compañía de tantas personas que como yo queremos también crecer espiritualmente, fortalecer el alma, ayudarnos, el ser solidarios, el estar los unos para los otros, el ser generosos con los demás. De hecho, en estos días que compartía con algunos vecinos, hablábamos de eso, cómo la generosidad se da cuando nosotros damos de lo que somos, de lo que tenemos, y la generosidad nos trae multiplicación en nuestra vida. Lo que damos se nos multiplica. Quisiera recordar algunas historias hoy que nos ayuden a entender mejor todavía este tema. Hay un antiguo relato eh, hindú que cuenta que había un grupo de hombres que buscaban el camino que llevaba al cielo. Con el tiempo, con los años, a lo largo del viaje murieron todos, excepto uno. Así que éste tuvo que continuar acompañado tan solo por un perro callejero. Ambos viajaron juntos compartiendo la comida, el agua, lo que iban encontrando. Se ayudaban el uno al otro en los momentos y puntos difíciles del camino. Al cabo de algunos años llegaron a las puertas del paraíso. El portero recibió al santo agotado y lo invitó a entrar. Pero se negó a que pasara el perro y le dijo al hombre que se deshiciera de él. El santo tenía que entrar solo. Pues se quedó mirando a su perro y luego miró otra vez hacia el paraíso. Estaba en la puerta, miraba el paraíso y miraba a su perro. Y se acordó de todo lo que habían pasado los dos juntos. Los peligros que habían afrontado, la distancia que habían recorrido. Y entonces se dio media vuelta diciendo que el paraíso no merecía que él pagase el precio de traicionar a un compañero que había permanecido todo el tiempo a su lado. Cuando ambos emprendieron el regreso montaña abajo, el perro, el perro se rebeló. Le agradeció al hombre su amistad, le agradeció todos los cuidados que había tenido con él y le concedió la entrada al cielo. En esta cultura hindú, la práctica cotidiana de los valores espirituales, como en la mayoría, si no es que es todas las tradiciones religiosas, culturas religiosas, religiones, como lo quieras llamar, de modo que en otras palabras, el viaje espiritual siempre requiere un acompañante de espíritu que nos ayude tanto en las horas felices como también en las dificultades. A Dios lo encontramos en ese compañero espiritual. Y Dios, que se vuelve nuestro compañero indudablemente, acompaña en la búsqueda. Nosotros le llamamos a Dios Padre. Otros hablan del universo. Otros hablan de las energías. Los lenguajes cambian, pero a la larga, cada quien en su relación con Dios, con el Creador, con el compañero de viaje. Toda la literatura sagrada, los mitos inclusive, las leyendas están repletos de relatos, hablan de dioses que ponen a la prueba la capacidad de los seres humanos de mostrar compasión, de reconocer mm, la divinidad en otras personas, de ver a Dios en las otras personas. A veces nosotros miramos a alguien y le decimos, Veo a Dios en ti, veo el rostro de Dios en ti. Otros le dicen el angelito, ¡ay, se me apareció un angelito! Claro, no somos ángeles, los ángeles son otros seres, pero vemos en las personas eso. Y así nos relacionamos, es el lenguaje, no es lo fundamental, sino lo que hay dentro de cada quien. Y entonces, a veces reconocemos esto, hasta en desconocidos en personas que aparecen en nuestra vida inesperadamente. Ovidio puso por escrito un hermoso mito de dos personas, de Bauchis y de Filemón. Era una pareja de campesinos, ancianos ya, pobres, que acogió en su cabaña a dos viajeros exhaustos, vestidos con harapos y compartió con ellos su comida de su momento. Todos sus vecinos, ricos o pobres, se habían negado a ayudar a esos dos caminantes. Que en realidad, no lo describe hermosamente Ovidio, eran los dioses Júpiter y Mercurio disfrazados. Como recompensa, los dos dioses, por supuesto, ofrecieron a los ancianos que pidieran lo que quisieran. Y estos pidieron tan solo servirles como sacerdotes y seguir viviendo juntos hasta su muerte, porque nunca en la vida habían vivido solos y disfrutaban mucho de su mutua compañía. Todo eso les fue concedido y los dioses además los instalaron en un hermoso castillo hasta el fin de sus días cuidando el uno del alma del otro. Estos son leyendas, historias, mitos que he tenido en cuenta hoy de los de la cultura hindú también de la mitología pero vengamos en nuestro lenguaje cristiano santa teresa que es la que nos ha dejado estos escritos del, escritos del castillo interior y la inspiración para nosotros trabajar con nuestra alma también animó permanentemente a sus monjas a que compartieran entre sí sus experiencias de lo divino, se considerasen ellas mismas compañeras de viaje para compartir la experiencia de Dios. También nosotros necesitamos contar con la bendición de tener a nuestro alrededor una comunidad espiritual de almas de mentalidad semejante a la nuestra. Yo hablo como católico que soy, en la iglesia existen Muchos grupos, muchos movimientos apostólicos reconocidos por la Iglesia que ayudan a que la espiritualidad de cada quien se una con la espiritualidad del otro. Y por eso muchos hacemos los retiros espirituales en una u otra de las escuelas de los movimientos que existen. Sí, reconozco en la renovación carismática, en los cursillistas, en los grupos de oración, los talleres de oración y vida, en Emaús. En Juan 23 son tantos movimientos, los focolares, que existen y que son realmente personas que se unen con un mismo sentir, con un mismo espíritu que los mueve para orar, para crecer, para ser apostolado, para servir a los demás. Y cómo se siente de feliz, de bien el compartir la espiritualidad. Necesitamos un lugar donde nos hallemos cómodos espiritual y físicamente pero no necesariamente formando parte ni siquiera de una religión tradicionalmente. Naturalmente, en los tiempos de Santa Teresa, por ejemplo, esto equivalía a un convento para las mujeres, a un monasterio para los hombres. Hoy, para nosotros, los místicos sin monasterio también tienen necesidad de contar con otras personas. ¿Para qué? Para apoyarse en este trabajo para el alma. Yo estoy aquí para ti, yo estoy aquí para servirte, yo estoy aquí para ayudarte, pero cuando tú me escuchas es porque también quieres ser compañero de mi viaje, de mi viaje espiritual. Yo comparto lo que tengo y yo espero que tú compartas conmigo. Por eso mira, en medio de este episodio yo quiero invitarte a eso, a través de, de las redes sociales es lo que más fácil nos queda, hasta de un correo electrónico, que tú me escribas, que me cuentes de dónde me, dónde me estás escuchando, que me cuentes tu nombre. Yo aquí estoy hablándole en un micrófono y me imagino rostros de personas, pero no sé, yo miro las estadísticas y veo que me han escuchado hasta en Asia, y yo digo, ¿quién me puede estar escuchando en Asia? Que en Singapur, que me están escuchando en Europa, que en España, que en Alemania que en Portugal, que me están escuchando en Estados Unidos, que me están escuchando en mi país, que es Colombia, que en Perú, que en México, pero no sé quién es esa persona detrás que va conduciendo, que eres tú. ¿Qué tal si me escribes y me dices, me llamo tal, estoy escuchando tu podcast y me das ideas, qué quieres saber, de qué más quieres que te hable a través de este camino espiritual y del alma? Me parecería muy lindo que lo hicieras. Que entiendas que somos compañeros de viaje en lo espiritual. Es algo muy hermoso. La vida espiritual no tiene por qué ser solitaria, pobre, plagada de sufrimientos. No, los místicos antiguos soportaban sus sufrimientos por considerar los regalos de Dios como una manera de hacer frente a todas sus dolencias físicas para las que no existía tratamiento alguno. Y hoy, muchos de nosotros, cuando nos enfermamos, le entregamos también nuestro dolor al Señor. Desde nuestra fe, nosotros unimos nuestro dolor y nuestro sufrimiento al de Cristo en la cruz. De esa forma aumentaban la fortaleza de ellos de su alma. Sin embargo, tú puedes vivir hoy como un místico en este mundo, dedicarte a ser artista, cantante, actor, empresario, médico, abogado, piloto, mamá, papá, profesor, vendedor, en lo que tú estés trabajando que Te puedes casar, tener una familia, tomar vacaciones, disfrutar, requedarte y ser servidor de Dios como un canal para su gracia. No guardarme lo que Dios me ha regalado, más bien compartirlo con el otro, con los demás, liberarme de tantas cargas y ayudar también a otros a que se liberen de las suyas. En el mundo actual, ya no se acoge una cosa o la otra. Tú tienes tanto un cuerpo como un alma y no escoges tener el uno o lo otro. No decides aceptar el cuidado de tu alma y luego dejarla en tu casa cuando te vas a trabajar. No es así. Tu alma también requiere ambas cosas. Un tiempo a solas para orar, para contar con un acompañante de espíritu. Tú necesitas una comunidad, un grupo, una familia que te rodee, que te acompañe porque a medida que tu mundo interior vaya cobrando vida, también va a querer estar con gente que comprenda tu viaje. No el tuyo, el de tu alma. Y dicha comunidad o dicha familia no es un grupo de apoyo emocional diseñado para contarse las penas y las adicciones. Los respeto todos estos grupos, los tengo que respetar. Pero no se trata de eso, ni tampoco tiene que estar formado solo por hombres o por mujeres. Si tú necesitas un grupo de apoyo para curarte, entonces busca un grupo de apoyo para curarte. Un grupo para el alma tiene como fin compartir despertares místicos, experiencias de Dios, celebrar las bendiciones que llegan a la vida del otro, explorar maneras de servir al prójimo y apoyarse unos a otros en la consecución de dicho objetivo. Continuemos con nuestro tema de hoy, nuestro episodio, Un Baño Renovador. Estamos en el episodio número 40. Cuando empecé este podcast, el número uno, dije, ¿cuándo llegaremos más arriba? Cuando veo otros podcasts que llevan 200, 300 episodios. Ya estamos en el 40 con este nombre de Renovarnos renovarnos en el alma y entender que el baño renovador no lo tomamos solos, estamos con otros, renovando nuestro espíritu, nuestra alma. Es muy importante que nosotros entendamos que un acompañante de espíritu no es un alma gemela, es otra persona con quien compartes un vínculo de reverencia por el viaje espiritual, en que ambos se encuentran y el modo en que han escogido caminar por la tierra los ha llevado a eso, a unirse una vez se encuentra hasta en la calle, en el lugar que menos te imaginas a una persona, que por pedirte una orientación de dónde queda un lugar, por preguntarte la hora, por hacerte una pregunta, termina siendo un compañero de espíritu. Es algo tan impresionante cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. Los acompañantes de espíritu hablan de temas que nutren el espíritu de ambos. Se ayudan uno a otro a apreciar los regalos de Dios que hay en la vida. Incluido hasta formar redes de amistad que sirvan de apoyo, o la mutua creatividad, el trabajo en el mundo, en fin. Los acompañantes del espíritu utilizan su respectiva luz interior para encendérsela uno a otro. Tú utilizas los dones de tu alma para aportar tanta verdad y sabiduría como sea posible a la vida del otro. Ese es el acompañante del espíritu. Son espejos espirituales el uno del otro. Así como Ananías le devolvió la vista a San Pablo y lo ayudó a realizar la transición a una nueva fe. Así me convierto yo en ese Ananías. A veces en el Moisés o en el Abraham o en cualquiera de tantos personajes bíblicos que se hacían acompañantes de espíritu de los demás. Esos fueron los patriarcas, esos fueron los pastores, fueron los reyes, los profetas y son para nosotros hoy acompañantes desde la palabra, pero en carne, en realidad, en el presente son las personas que van poniéndose en nuestro caminar y yo que me pongo en el caminar del otro. Imagínate tú que te reúnes para hablar de tu vida con gente que acepta la existencia de Dios, de los ángeles, de los santos, de los milagros, que entiende la práctica de curar, de canalizar la gracia, que se toman en serio la práctica como místicos en el mundo. Es como un poco de cielo y de tierra. Sería divinamente normal formar parte de un círculo de místicos, compartir con ellos el don de la iluminación, de la perfección, de la inspiración. Santa Teresa observó que a Dios le gustaba especialmente escoger los libros que leemos y colarse en nuestras conversaciones diarias de forma inesperada. Qué cosa más linda. Dios es perfectamente capaz de enviarnos inspiraciones por medio de nuestros compañeros para ayudarnos. Y nos habla y a veces nosotros no le estamos prestando atención. Cuando yo estoy abierto a la gracia de Dios, a su luz, a los canales, a las personas que pone a mi lado en mi camino, entonces yo me voy dando cuenta de cómo Él me está ayudando porque me está revelando su voluntad su luz a través de otras personas. Hoy en día, a esa respuesta espontánea a una necesidad con una solución, la solemos llamar sincronicidad, que es tan solo una palabra en clave intelectual para definir la acción de Dios en nuestra vida, a veces detrás, como se dice eh, en el teatro de cortinas, de bastidores. La sincronicidad aparece en anécdotas de supuestos ángeles del aparcamiento, que nos, encuentran, que nos encuentran el espacio perfecto para aparcar cuando llegamos tarde. Se ve también cuando justo enfrente de nosotros cae de un estante el libro que contiene la información que necesitábamos. O un amigo menciona precisamente el médico adecuado para nuestra madre o el terapeuta. O el programa escolar especial para ese hijo que tenemos y que necesitamos darle. Y así, tantas palabras de inspiración divina nos pueden, nos, nos pueden, no, nos llevan de por sí a deslizar en conversaciones con un amigo querido. Por eso hay que practicar la receptividad, el silencio con tus acompañantes de espíritus. Juntos canalizar la quietud hacia aquellos que tengan necesidad de ella. Como personas que tienen traumas, traumas psicológicos. Gente que está atravesando dificultades muy grandes. Gente con la que tú tienes a veces una relación de enfrentamiento. Todas estas situaciones a través de la inspiración, a través de los compañeros de viaje espiritual. Estamos ahí para apoyarnos para ayudarnos en todas las necesidades. Entonces, hagamos de este baño confortante un baño ante todo que fortalezca nuestra alma, que la renueve y que ese baño sea la presencia de esos compañeros de viaje. Esto hace parte de la segunda morada del castillo interior y quiero que tú tomes conciencia de esto. No estás solo en este caminar, en este viaje. Dios siempre está poniéndonos en nuestro camino personas que nos ayudan. Descubramos la luz y seamos también nosotros la luz para los demás. <música> Llegamos al final de nuestro episodio 40 de este podcast de Un Clic al Alma. No te olvides, escríbeme, envíame un mensaje por el WhatsApp. Mi WhatsApp es muy sencillo, es 57, es el área de mi país donde estoy ahora, Colombia. Mi número es 321-424-4317. 321 424 17. agrégame en tus contactos, y escríbeme, dime que me estás escuchando, que quieres saber, que quieres que también hable a través de este podcast y dime que eres mi compañero, que quieres que te conozca en este camino espiritual. Te agradezco mucho tu presencia. No te olvides visitar nuestra página web www.clicalalma.com.co y continúa unido en este podcast de Un Clic al Alma. Soy Edgar Sepúlveda, siervo por amor. Dios te bendice. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si lo compartes sería maravilloso. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Arroba Un Clic al Alma en Instagram. Arroba Un Clic al Alma 7 en Facebook y Twitter. Y si quieres más sobre el alma en contenidos digitales, visita www.unclickalalma.com.co. ¡Hasta pronto!